0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta miniserie de Neomaniacos. Estamos quedándonos en casa, siguiendo las indicaciones, todos cuidándonos. Vamos a platicar un rato, platicar de varios temas de deporte, de economía, de todo un poco, muy sencillo, muy casual. Gracias por escucharnos, bienvenidos a este nuevo capítulo. Disfrútalo. El día de hoy estuvimos con José Pablo Quiñones, un apasionado activista de los derechos humanos con el que tuvimos el gusto de platicar y aclarar muchísimas dudas que no conocíamos o que tal vez no conocíamos a la perfección. Me acompaña a Jerry, a Felipe y a mí, José tweets en este nuevo capítulo. Estás en Neomañaco.
1: Hola, namanacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esta miniserie que ya se está volviendo regular todos los martes. Jerry, José tweets, saludándolos aquí. ¿Cómo va a platicar? Estamos grabando hoy. Es 5 de junio en medio Yucatán. Nos tiene el clima ahora sí que aturdidos, encerrados. nos tiene encerrados, está lloviendo como nunca, pero bueno, gracias a Dios, eh, bien.
2: Sí, cuando pensamos que ya regresábamos a la nueva normalidad, pues la naturaleza nos, nos dice que, que no. Eh, pero bueno, aquí estamos con un buen cafecito traído desde Jalapa para acompañar este, nuestro episodio número 11. Bienvenidos a todos, José Tweets. ¿Cómo estás?
0: Hola, Jerry. Hola, Felipe. Muy bien. Igual, como dice Felipe, afortunadamente, bien. Están pasando muchísimas cosas, este, pero aquí seguimos. ¿Y qué tenemos para hoy, Felipe? Platícanos.
1: Bueno, Pablo Quiñones, te damos la bienvenida. Eh, es, lo conocimos, bueno, yo lo conocí hace más o menos como dos, dos años. Y ahí por redes sociales lo, le di seguir. Y Pablo viene se dedica a, la, a defender los derechos humanos. Y lo invitamos hoy para que nos platique un poco de qué realmente son los derechos humanos, eso que está pasando en Estados Unidos, que pasó hace una semana con el asesinato de George Floyd, eh, en el país, que se ha sonado mucho lo de la militarización, qué es, por qué, por qué está mal. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, pues muchísimas gracias a, a ustedes a, eh, por invitarme. Eh, sí, muy bien, como muy como bien dijiste, Felipe, yo me dedico al activismo de derechos humanos, aunque siempre he dicho que es una palabra medio fuerte. Creo que hay muchas personas que, que digo, yo tengo siete años en este en este mundo de, de los derechos humaneros, pero hay, hay personas con mayor trayectoria. Entonces yo siempre me considero un activista en formación. No, no tanto un un, un activista pero eh, consolidado por respeto a las demás trayectorias pero pero sí eh, básicamente desde como dije desde hace siete años me dedico al ámbito educativo soy abogado por formación eh, y lo que hacemos básicamente es desde es trabajar con jóvenes y Combatir la desinformación en derechos humanos y, sobre todo, aquí en Mérida, que de repente estamos como viviendo en, en, mentalmente en un oasis que no pasa nada, y, y pues sí pasa, ¿no? Y pasan muchas cosas. Y igual, nos, mi tarea y mi tarea ha sido siempre concientizar a las personas de aquí de Yucatán sobre las cosas que pasan en otras partes de la República y que si pasan en otras partes de la República, significa que igual algún día pueden pasar aquí. Y entonces, pues básicamente en eso se centra mi trabajo. Soy presidente de una organización que se llama Jornada de Derechos Humanos AC y participo en diferentes redes, colectivos y organismos que tienen que ver con Derechos humanos. Y pues aquí estoy. Es, es, la verdad está eh, súper está interesante siempre esas discusiones eh, sobre los derechos humanos y sobre todo para, 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 para descifrar este raro mundo que a veces los, los que estamos en el, en el ámbito de derechos humanos creemos que todo mundo, o los abogados de repente, y abogadas creen que todo mundo sabe de derechos humanos, pero pues la realidad es que no, 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 la realidad del país ha dado para eso y pues bueno siempre está súper chido estar aquí en estos espacios para hablar de lo que sea sin filtro claro oye y precisamente
1: rápidamente así para que lo entendamos de una manera más digerida ¿qué son los derechos humanos
3: o sea, Esta, fíjate que esa es la palabra más más recurrente y es, y es eh, la que más la que más es la pregunta que más contesto y contestamos en, nuestros, en, en, en donde participamos, en los talleres, escuelas, universidades, donde vamos, pero los derechos humanos simplemente son las cosas, así de simple, que tenemos por el simple hecho de existir en este planeta. Cosas cuando, y, y yo siempre hago este, esta ejemplificación, cuando uno cuando uno fue a, a la escuela, o bueno, de repente las campañas de televisión, escucha, usted tiene derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a... Eh, a no sé, infin, infinidad de... de, de, de cuando usa la palabra derecho, yo siempre lo, lo utilizo, esta, 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 este tipo de campañas, o este tipo de que nos enseñan desde el kinder, la primaria, a decir que los derechos humanos son es eso o sea son los derechos o sea los derechos que tenemos como, como personas por el simple hecho de existir no son son eh, eh, in, son universales o sea su, aplican para todas las personas eh, son están interconectados es decir no puede haber salud eh, no puede haber trabajo si no hay salud y tampoco puede haber trabajo y salud si no hay un medio ambiente sano, como es en este caso el COVID. Entonces, todos son derechos que se van interrelacionando. Inter inter interrelacionando, perdón por la palabra, y algo muy importante es que ninguno es más importante que otro, todos son importantes y eh, son progresivos, o sea, no hay derechos humanos que, ah, ahorita ya no existe, ahorita es más importante el derecho a la salud, que el no, todos son importantes y se espera que todos vayan creciendo y aumentando conforme la sociedad ha ido evolucionando, eh, es eso, es, eh, los derechos humanos es lo que hace un ser humano, una persona libre es lo que hace una persona pues son ese tipo de cosas que tenemos, que, que en el ámbito jurídico se le llama inherentes que se le llama son, son cuestiones que tenemos por default porque no, no están a condición de nadie ni están ni están eh, ni están a disposición de nadie son cosas que tenemos todos
2: Entonces, sí, no sé una si pregunta explico. una ah. pregunta Pablo al decir que son universales, es que en cualquier parte del planeta son iguales los derechos humanos, ya seas mexicano, seas español, seas japonés o seas brasileño. Sí, así es. Se refiere a la a la
3: universalidad, que tienen validez y vigencia en, en todos los países, en todo territorio del mundo, eh, incluso incluso hasta en otros países. Eh, es a, hasta en otros territorios como puede ser por ejemplo la Agencia Espacial Internacional que es un territorio internacional igual ahí existen derechos humanos o sea que ya está fuera del planeta ahí existen igual derechos es algo que eh, sin embargo pasa mucho que, que hay hay países que pues tienen mayores avances y logros en el reconocimiento de los derechos humanos que otros y hay países muy famosos por ser, eh, que tienen como problemas personales con los derechos humanos y con las libertades de las personas, pero eso no significa que puedan hacer lo que sea con, 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 eh, con los derechos de las personas. El ejemplo más claro de la, universalidad, de la universalidad de los derechos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la, o, de la ONU, que básicamente nació después de la Segunda Guerra Mundial, después de las atrocidades que vivimos los seres humanos en la Segunda Guerra Mundial, los países se pusieron de acuerdo, y hace aproximadamente 70 años, un poquito más, eh, se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual los países que la firmaron se comprometieron a, no repetir las atrocidades que se habían hecho en la Segunda Guerra Mundial y por lo consiguiente fomentar todas estas libertades y derechos. Pero sin embargo, a pesar de que muchos han firmado esas esas declaraciones, esos tratados, pues hay, hay países que, que si, como tú bien dices, son universales, sí, pero pues hay, hay países que normalmente tienen como muchos conflictos y problemas con los derechos humanos, como Venezuela, como Corea del Norte, eh, y entre, entre otros, entre, entre muchos países, Nicaragua, hay ejemplos en todos los, hay ejemplos en todos los, en todos los continentes, continentes de países con problemas, incluso grandes potencias como China, por ejemplo. Eh, que es la segunda economía más grande del planeta. Tiene bastantes ahí problemas con las libertades de las personas, pero sí, son universales. Ese es el oh, entendimiento.
1: Oh. Oye, Pablo, y pasando un poquito más, aterrizar el tema en México, por ejemplo, que hace unas semanas escuchamos sobre la mil militarización del país, ¿no? Pero en México, o sea, yo te lo digo así, estamos viviendo en un país muy inseguro por el narcotráfico, por este pues el, el momento que estamos viviendo. Llevamos ya años así, y, y por lo que entendemos personas como, como yo, por lo digo, oye, pues el ejército nos va, nos va a ayudar, o sea, si el ejército entra, nos va a ayudar a que haya o, seguridad, estabilidad, pero escucho a gente como tú que dice, pero no, eso va en contra de los derechos humanos, no está bien que se militarice el país. ¿Me, ¿Nos podrías explicar el, el por qué? O sea, ¿por qué va en contra de los derechos humanos? ¿Por qué no está bien que los militares eh, tomen las calles para, para brindarnos seguridad?
3: Lo que es importante señalar, Felipe, que, es lo que, que lo dices muy bien, la verdad es que México está ha hecho desde hace unos años un caos en cuestión de seguridad. De, en 2006 se tapó como la cloaca eh, a, a, a raíz del gobierno de Felipe Calderón se, se inició una mal llamada guerra contra el narcotráfico o una estrategia de seguridad para un, otras personas que igual defienden esa estrategia. Y usaron, y a, 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 a falta... <ríe> de eficiencia de los, de los demás cuerpos que se supone, organismos que se supone que velan por la seguridad, como son las policías estatales, municipales, recurrieron al ejército. Esa ha sido una estrategia muy criticada, y la cual los defensores de derechos humanos estamos en contra, puesto que el ejército es, y según definición de la constitución, el ejército y las fuerzas armadas, la marina, el eh, están hechas para garantizar la seguridad nacional, que eso tiene, quiere decir que en cualquier momento en que la seguridad de México se vea comprometida en relación al ámbito internacional, por ejemplo, una posible invasión, una posible, eh, eh, un posible ataque armado hacia nuestra soberanía nacional, el ejército es el que sirve para defendernos a, ni, a, a nivel a nivel internacional, a nivel para la, para garantizar que el México no se, no se rompa lo que nosotros tenemos como país. Esa es la función del ejército y tienen un entrenamiento muy específico de reacción para, eh, para proteger la soberanía nacional. Lo que se critica aquí es que ellos no tienen una formación de policía, ellos no están entrenados para, para por ejemplo, eh, levantar una eh, levantar una eh, una multa ellos no están entrenados a, para, por ejemplo arreglar un problema de un choque o de repente que hay un caso de viol violencia intrafamiliar y que de repente tiene que llegar la policía a mediar, a sacar ellos no, ellos no están entrenados para eso ellos están entrenados, como te lo repito como para, para proteger la seguridad nacional en un ámbito hostil de guerra ellos están, en, ellos están entrenados para disparar, para, 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 para responder inmediatamente a una agresión de una manera diferente. Tienen un entrenamiento militar y no tienen un entrenamiento civil como se si supone que sí lo tienen la policía. Entonces, ahí es donde está la crítica de nosotros los activistas de derechos humanos que se siga usando al ejército en labores de lo que tiene que hacer la policía. Que la policía sí está entrenada, la policía es de carácter civil, sí está, sí está entrenada para labores domésticas, para labores de eh, seguridad, eh, cateos, están seg está entre entrenados para poner multas, para resolver problemas sin que su primera opción sea disparar un arma, que es lo que sí está estrenado un militar. Entonces, y las grandes, muchos, muchos casos de violaciones a derechos humanos en este país se han dado porque el ejército está en las calles y porque el ejército lo primero que va a hacer cuando... Una persona no se baja de un coche, es eh, amenazarlo con disparar, lo cual un policía no se espera que haga lo mismo, porque tiene un entrenamiento diferente. Entonces, simplemente es sencillo. El ejército no está facultado para hacer labores de policía. Está facultado para hacer labores de defensa de la soberanía nacional o sea, ante cualquier conflicto armado, ante cualquier... De repente, de repente a veces... Eh, 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 y hablo mejor por mi formación de abogado, por mi formación de activista de derechos humanos, pero eh, tenemos que caer en ese tipo de tecnicismos, pero es importante que la gente lo entienda. El ejército no está facultado, o sea, no está entrenado de que lo puede hacer, lo, lo puede hacer y lo ha hecho, y lo está haciendo desde 2006, está haciendo labores de, de policía. Y... Eh, al no estar entrenados y capacitados, pues es lo que lo que hace que ellos cometan violaciones a derechos humanos, han habido ejecuciones que el, el ejército ha realizado, eh, eh, que han sido muy famosas, como en el caso Tlataya, o por ejemplo con el caso de Ayotzinapa, igual hay, hay evidencia de que el ejército colaboró en la desaparición de, de los normalistas de Yotzinapa. Eh, y hay infinidad de casos de que el ejército ha violado derechos humanos porque, repito, ellos, el, el ejército debe estar en los cuarteles aguardando cualquier ataque o cualquier situación en la que la soberanía nacional se vea afectada, no para hacer labores de policía.
2: Oye, Pablo, dos, dos preguntas me surgen de todo lo que acabas de comentar. Uno, ¿qué pasa por ejemplo, si no estamos ante una amenaza de guerra, no estamos ante una amenaza de invasión, o sea, no tenemos ahorita algo cercano que en lo que pueda estar activo el, el, el cuerpo militar y que, bueno, y que mucha gente a lo mejor dice oye, la verdad es que lo que se necesita también es mano dura, ¿no? Que mucha gente puede decir eso, ¿no? Oye, no, es que la verdad es que la, o, la, o la policía no se da abasto. ¿O la policía no está bien capacitada y sí que entren los militares? Pues lo que pasa es que
3: yo creo que es parte de algo, algo que estamos viviendo en, en México, que es, eh, y, y probablemente Latinoamérica. Estamos tan acostumbrados a que nuestras, nuestras libertades nuestros derechos hayan sido pisoteados históricamente en muchos aspectos, que las personas piden mayor rudeza y fuerza al momento de, de actuar o pedir justicia de las autoridades. Y lo que realmente ha pasado es que los gobiernos, en, esa misma, en ese mismo análisis que, tú, que, que mucha gente tiene, es no me doy abasto con las policías o las policías estatales y municipales están corrompidas por el crimen organizado, están corrompidas pues eh, el ejército se, eh, por ese entrenamiento militar, por ese entrenamiento patriótico que ellos tienen, se supone que son un órgano menos eh, corrompible que una policía coluido. y por eso menos coludido y por eso las y por eso las autoridades los utilizan. Pero, eh, pero yo creo que yo creo que aquí el problema fue que cuando en 2006 los sacaron de los cuarteles para hacer labores de policía, no se imaginaban lo que se iban a encontrar, y básicamente ahora no saben cómo regresarlos a los cuarteles, porque ahora básicamente el ejército realmente ha, le ha quitado muchas funciones a la policía, eh, en, en el actual gobierno crearon algo que se llama la Guardia Nacional, que básicamente siguen siendo los militares, solamente les pusieron un uniforme. Que en otros países sí existe la Guardia Nacional, que es una especie de híbrido entre lo que son militares, pero lo que es una policía que sí tiene entrenamiento civil, que sí tiene entrenamiento para no disparar en el primer momento que te vayas a acercar de manera sospechosa contra ellos. Entonces, eh, lo que te puedo decir es que los, los gobiernos, y el gobierno lo ha utilizado como con ese pretexto, ¿no? De que las policías están rebasadas. De hecho, vemos que, por ejemplo, el actual presidente de la República prometió que iba a regresar al ejército a los cuarteles por, porque era, era, era popular en el momento decir, ya ah, el ejército no debe estar en las calles. Y cuando vemos, cuando llega, se da cuenta que, eh, y esa es una lectura muy, pro, muy, 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 muy personal, que llega el presidente y se da cuenta que, que no pueden sacar a los, a, los, a, los, a los militares de la calle porque pues están realmente ya han tomado la, las, las riendas de la seguridad pública lo que debería hacer la policía eh, las policías estatales las policías municipales y ya no los pueden sacar entonces eh, crean estas nuevas figuras extrañas como la, te repito como la guardia nacional este pero realmente lo que hacen es que sigue teniendo sigue habiendo el ejército en la calle sigue estando el ejército en la calle y no no este no hemos tenido un cambio en la política. Y lo que se ha comprobado, y, y me gustaría igual hacer hincapié en esto, es que la violencia solo genera más violencia. Entonces, como los militares, eh, repito, están internados de otra manera para responder con violencia, pues eh, genera más violencia y, 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 y la respuesta y la manera en la ellos han respondido hacia hacia la misma pelea que hay contra los narcotraficantes, la misma pelea que hay contra las labores que ya los han puesto a, a hacer, pues genera más violencia. Entonces, pues es un ciclo que no se va a acabar pronto en México, ¿no? O sea, lo que debemos hacer es capacitar mejor a nuestras policías
1: municipales, estatales y federales, ¿no? Para que ellos realmente tengan la capacidad, tengan los conocimientos, las habilidades, para afrontar esos
3: problemas, ¿no? Sí. Que nos hecho falta. Com completamente y sobre todo dignificar la tarea de los policías es algo muy importante igual, no creo que ahorita en, en Estados Unidos eh, estamos viendo un ejemplo claro de cómo la policía ahí tiene otro ahí tiene un problema diferente ahí tiene un problema de que las policías no tienen altos índices de corrupción sí si existe la corrupción por ejemplo las policías de Estados Unidos eh, el ejército es sumamente respetado, los estadounidenses toman, toman la labor del ejército como algo demasiado serio, es algo demasiado, está a otro nivel incluso que México y muchos países, pero los policías ahí no tienen un problema de corrupción, tienen un problema de abuso, abuso de, fu de la fuerza, y, 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 y que realmente tienen leyes que les permiten, pues si que el ejército, que si el policía se sintió medio amenazado, que si mientras ibas a sacar tu cartera para mostrar tu identificación y el policía pensó que le ibas a sacar un arma, pues te dispara a, a matar y ellos se, se escudan ese tipo de leyes, ¿no? Que, y, y, y tienen una, una muy buena policía en muchos aspectos, pero abusan de la autoridad, abusan de la fuerza. Lo que pasa es que en México no tenemos eso, tenemos un problema de corrupción. Tenemos un problema de que, pues para evitar que obviamente, primero, no que te disparen, para evitar que te detengan o te pongan una multa, pues la gente les da, les da mordida a los policías. Y sí, evidentemente, todo recae en lo que tú dices, eh, capacitar a los policías, pero yo solamente igual añadiría que es más allá de eso, es dignificar la tarea de los policías, como en Estados Unidos está, eh, en, 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 está dignificada la labor, pero, por ejemplo... Eh, el ser policía aquí en México es eh, policía estatal, policía municipal es ganar, son los salarios son muy malos, no les garantizan eh, una buena calidad de vida a los policías y obviamente pues eh, que si estás diciendo que cuánto pueden ganar por mordida al día mil, dos mil eh, en una zona en una zona de alta plusvalía en la ciudad por ejemplo. Eh, pues puede ser por día, y si eso multiplicas por, por toda la semana, pues, pues incluso pueden ganar más de su salario mediante la corrupción. Uh -huh. Entonces lo que habría que hacer es aumentar, no solo capacitar, porque siempre igual están esa controles de confianza, hay que ponerles... Eh, no, hay que dignificar la función de los policías en México para que igual empiecen a haber cambios.
1: Oye, pero ahorita también lo que comentas sobre okay, que la policía y todo en Estados Unidos se respeta más, pero lo que está pasando ahorita en la policía de Estados Unidos y con la policía de México, ¿no? Con lo del caso de George Floyd, con lo del caso de, ahorita, Giovanni. de Giovanni, donde también han abusado, los, hablando de derechos humanos, ¿no? Se está abusando, ¿qué nos puedes comentar de esto? ¿Por qué sucede? Eh, también me gustaría tocar un rapidito un tema de, de racismo que también hay y, y hay en todas partes del mundo, ¿no? A veces, he, he visto ahorita que hay mexicanos que ponen, ay, es que lo bueno es que aquí no hay racismo. O sea, pero pero, papas ahorita. Ah, pero sí hay, ¿no? Entonces, eh, ahorita que tocaste este tema, ¿qué nos podrías decir sobre eso?
3: Mira, yo te puedo decir que eh, son contextos diferentes. Eh, es algo el, el, el tema de el tema ahorita específicamente en Estados Unidos, es el, el el abuso de la fuerza de la policía, pero específicamente contra un grupo marginado y que ha sido históricamente eh, man, eh, eh, atropellado en Estados Unidos, que es la comunidad afroamericana, los afrodescendientes. Y, pues, basta solamente revisar la historia que hasta hace 54, 56 años, hasta el movimiento de Martin Luther King, todavía, pues, había... Eh, 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 pues la todavía a pesar de que digo a pesar de que la esclavitud se abolió en Estados Unidos hace aproximadamente 150 y algo años eh, todavía hasta hace menos todavía hace menos de 60 años había habiendo todavía estados en Estados Unidos que contemplaban las leyes de que los, las personas afroamericanas no podían estudiar en las mismas escuelas que las personas blancas que los niños blancos que había estados había estados que todavía eh, decían que, por ejemplo, los, los afroamericanos no podrían entrar al mismo a los mismos restaurantes que los blancos, o que en el camión tenían que ir en la parte de atrás, en la parte de adelante. Entonces, eso es eh, para entender mucho lo que pasa en Estados Unidos ahorita, te tienes que nos tenemos que re re remontar a, a, a la historia, ¿no? O sea, a la historia de Estados Unidos y que la discriminación y la segregación racial en ese país es... En la, es en la época contemporánea, te repito, en los 70, en los 68, cuando fue eh, asesinado Martin Luther King, todavía se seguía hablando de, de, de que lo, las personas afroamericanas no tenían los mismos derechos. Eh, en el papel sí estaban, pero realmente no tenían la verdadera igualdad. Y pues es lo que vemos al día de hoy. Vim, seguimos viendo una, una, una sociedad estadounidense dividida, una sociedad estadounidense donde, donde las estadísticas dicen que a los afroamericanos no solamente tienen mayor índice de que son eh, pueden morir de manos de la policía, sino tienen los empleos menos pagados, ocupan menos posiciones directivas, eh, viven en mayor pobreza. Eh, por ejemplo, ahorita los afroamericanos creo que han sido Después de los latinos, o si no me equivoco, son los, son el grupo más golpeado, por ejemplo, por la pandemia del COVID en Estados Unidos, son los que menos tienen acceso a la salud. Entonces, es, es, algo, es algo muy específico y hay que, que entender que, que eh, eh, los afroamericanos a Estados Unidos llegaron como esclavos y, y esa ha sido la lucha que han tenido desde hace más de 300 años para poder, para poder alcanzar la libertad. Claro que, como tú dices, la discriminación es algo que pasa en todo el mundo. La discriminación pasa incluso en México. La discriminación, eh, que incluso igual acá tenemos una población de afrodescendientes, en Oaxaca, en Guerrero, que no son tan visibles como en Estados Unidos. Eh, pero eh, eh, igual hay discriminación, pero es, pero es menos... Eh, ha, habido menos ha, ha habido menos movimientos a, ante la discriminación racial, puesto que nuestro problema ha sido otro, nuestro problema ha sido de pobreza, nuestro problema ha sido de, eh, que por cierto la pobreza igual es una violación al derecho, a, lo, a, a, a los derechos humanos, eh, ha habido discriminación a, hacia las comunidades indígenas, contra, que las comunidades indígenas son vivas y fuertes en México, contrario en Estados Unidos, que en Estados Unidos, no hubo mestizaje en Estados Unidos, barrieron con los indígenas. De hecho, hay que recordar claramente: cuando cada vez que Trump habla de, de que alimenta a su supremacismo blanco, se le olvida que Estados Unidos era un país de, de indígenas americanos. O sea, el, Estados Unidos es un país de migrantes conquistados por los, por los ingleses eh, que invadieron un país que estaba lleno de nativos indígenas americanos. Y. Y, pero, pero pues es diferente eh, la lucha que vive, ¿no? Eh, nosotros tenemos una lucha contra la discriminación de nuestras comunidades indígenas y ahí tiene una lucha contra, las comunidades, de, eh, contra la discriminación de las comunidades afrodescendientes. Entonces, pues eh, creo que José Tweets quiere comentar algo.
0: Yo tengo una, una duda principal que, que normalmente me, me surge cuando hay situaciones de este tema. Bueno, cuando se viralizan tanto, ¿no? Porque siempre hay. La, la gente que, que es ajena a esos problemas, y no me refiero a inmunidad o algo, sino más bien por la ignorancia. Es decir, ahorita vemos a muchísima gente que, que como decimos, se mete, se sube al barco y, y por, más, más que por ayudar o por intención, por participar o por sobresalir, se involucra. Entonces nosotros que queremos con buena intención meternos, pero no regarla al mismo tiempo porque pues nuestra ignorancia nos puede traicionar, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Obviamente, educarse, leer, informarse, pero ¿qué, qué, qué le dirías tú a alguien que, que quiere participar pero no sabe cómo porque pues ignora, ignora el, el tema al 100%? Yo creo que primero, yo creo que
3: como, como, activ, como activista de derechos humanos en el ámbito educativo, que nosotros, yo me dedico a informar, a generar contenidos de educación para combatir la desinformación de derechos humanos, es súper importante que se informe. Eso suena muy trillado, pero sí hay que hay que informarnos en, al momento de, 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 sobre todo por esos temas sociales de, y de derechos humanos. Hay que informar, como por ejemplo, esta parte histórica que estoy comentando de entender por qué, o sea, no, hay que entender por qué se está dando, por, por qué hay discriminación racial en Estados Unidos hacia los afroamericanos, porque llegaron como esclavos, porque en, en algún momento en Estados Unidos tenía mayor valor una piedra que una persona afro, afroamericana que venía de esclavos desde, desde África. Entonces, hay que informarse, eh, leer, eh, incluso, y, y, y sobre todo fuentes confiables, igual ahorita hay mucha, hay mucha desinformación, en, viviendo en la época de las fake news, hay mucha desinformación, pero, y después de eso, ser aliado, ser aliado es... Eh, de, yo creo que eh, eh, igual eh, ser aliado habla desde la congruencia o sea de decir eh, a, a, ahorita había mucho, mucho subi se subieron todos al tren ¿no? de vamos a subir por George Floyd el, el Black Tuesday que fue eh, creo que este martes sí. ¿no? que, eh, que sí. para que todos subían cuadros de color negro en memoria de George Floyd pero pues todo está en la congruencia ok ya te informaste ya te, eh, ¿Ya te subiste al tren? Sumaste. Ya te sumaste, pero en tu vida cotidiana sigues sigues discriminando a alguien por tener un apellido eh, de, de origen indígena, sigues diciendo la palabra indio eh, de manera de manera despectiva, para empezar, que las personas indias son las personas que viven de la India, no, no, no. sigues usando conceptos como despectivos, sigues... sigues eh, 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 Sí, sigue discriminando a las personas de la comunidad LGBT, sigues. Entonces, creo que igual ser si aliado, habla igual, yo le recomendaría mucha congruencia en lo que uno haga, ¿no? Y, y realmente tener la disposición y ocupar los espacios, acompañar, una, una, una parte muy importante igual es buscar organizaciones de la sociedad civil. Que, por ejemplo, si ahorita a partir de ahora ustedes quieren formarse, quieren ser aliados de para combatir la discriminación en México, bueno, hay organizaciones que se dedican a trabajar la discriminación contra las personas indígenas en México, eh, hay personas que se, hay muchos colectivos de hecho, ahorita que estamos en junio, en el mes del orgullo eh, LGBT, hay muchas organizaciones que trabajan la, contra la discriminación de la comunidad LGBT, hay muchas organizaciones que trabajan con la, eh, con, contra la discriminación de las mujeres y el empoderamiento, y empezar a participar de ellas. A lo mejor, eh, eh, igual, a, ayer leí un tweet de un activista y decía, ¿y ¿Cómo puedo apoyar? Alguien le preguntaba, oye, yo no soy yo no soy LGBT, pero quiero apoyar en este, este mes. ¿Qué puedo hacer? Y le contestaba la otra, el otro colega activista, pues, eh, primero, busca una organización, participa en sus conferencias, en sus eventos, estate dispuesto a participar, o a lo mejor eres empresario, pues a lo mejor eh, eh, haz una donación económica a la organización para, para, para poder ayudar. Y, y, y sí, y ser congruentes, porque yo sí, yo sí veo, yo sí vi, veo mucha gente subiéndose al tren de lo que está pasando en Estados Unidos, cuando aquí en México, aquí en Yucatán, aquí en, en nuestro país, tenemos la discriminación a la orden del día, en muchos, est en muchos estados, a nivel generalizado, ¿no? Y, y en Estados Unidos, históricamente, las comunidades negras afro, afroamericanas han sido las discriminadas pero aquí en México las comunidades indígenas son, han claro. sido las que históricamente han sido discriminadas ¿no? entonces eh,
2: eh,
3: yo, pues ahí está, todo radica ahí sí.
2: yo, yo quería hace ratito mencionaste que la congruencia de no solo publicarlo, postearlo, sino también que lo llevemos a la vida diaria yo le agregaría algo que platicamos con Fede en el episodio pasado que es la empatía yo creo que ponernos en los pies de, de los otros, yo creo, que, yo creo que es algo muy importante. Eh, y otra, otra cosa que te iba a preguntar, eh, Pablo, antes de cerrar ese tema de Estados Unidos, precisamente hoy en la mañana tuve una, una charla con unos amigos sobre las manifestaciones que se estaban dando, ¿no? Ellos no estaban a favor de que las, de que las manifestaciones se dañen eh, negocios, que se dañen eh, quizá monumentos, que se dañen eh, casas, coches además, ¿cómo, ¿cómo se toca este tema en, en, en derechos humanos? O sea, estas manifestaciones que también agreden a, a, a civiles, se puede decir. Sí, aquí aquí algo muy
3: importante que igual nosotros, como yo como activista de educación en derechos humanos, me gusta mucho siempre recalcar en los espacios que yo tengo con jóvenes es que todo derecho, todo derecho, eh, viene con, viene viene de la mano de una obligación. Eh, y viene igual, la libertad de uno igual implica respetar la libertad de las otras personas. Dicho eso, eh, igual, es importante recalcar que la protesta social es una herramienta que ha existido históricamente. Y la protesta social, por ejemplo, en regímenes de los más autoritarios del planeta, la única manera que ha habido para hacer cambios en la democracia, en, los, en las libertades de las personas ha sido llevar al extremo la de la protesta social. Y yo, yo, desde mi muy particular punto de vista, yo veo la protesta social como el último recurso. La protesta social al nivel que hemos visto, de quemar coches, de quemar... Eh, yo, yo, yo creo que eh, eh, es un último recurso para mí, que es, es, es parte... Eh, pues, eh, re, y, y no podemos y, y bueno al menos yo no puedo yo no puedo omitir que representa una parte del encabronamiento social no sé si se puede insultar aquí pero ya dijo una, una palabra perdón representa parte del encabronamiento social de las personas sí se sí, sí, eh, puede no te preocupes <risa> <Bueno, risa> legítimamente <risa> y, 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 y no, nos podemos ver por ejemplo aquí para los que nos escuchan aquí en Yucatán Yucatán el Charras que fue un líder estudiantil de la UAD y de la Universidad Autónoma de Yucatán un líder estudiantil hasta que los jóvenes en esa época no quemaron camiones no no hicieron marchas de hecho creo que hasta hubo muertos eh, estudiantes muertos por parte del gobierno hasta que no hicieron eso no hubieron cambios en lo que en los estudiantes pedían y es lo mismo que ha pasado en muchos países como por ejemplo en Egipto hasta que eh, la, la famosa primavera árabe que se vivió en otras partes del, en, en, en todas esas partes en las que cay, 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 cayó la dictadura de Egipto, la Libia, cay, empezaron a caer todas las dictaduras, comenzó la guerra en Siria, solamente con la protesta social ya extrema han caído ese tipo de regímenes, se han hecho cambios. Ahora, algo que es muy importante recalcar aquí es que y lo que los activistas de derechos humanos criticamos es que, por ejemplo, en el ámbito de, lo, de las marchas feministas o de género. ¿Por qué te va a encabronar más que pinten un monumento y no te va a encabronar que maten a 10 mujeres cada día en México víctimas de feminicidio? Es decir, no, no homicidios eh, eh, cualquiera, sino que son homicidios... Sí, crónicos, no, o sea, que, que las están... Eh, matando
1: por ser mujeres.
3: Por ser mujeres. No,
1: no, no porque las asaltaron. No, no, no porque, porque asaltaron, no porque
3: chocaron, chocó a una persona que venía en estado inconveniente y mató a una mujer. No, la están matando por su condición de género, por su condición de mujer, por condición de esposa, de hija, de novia, eh, de madre de familia. Entonces, eh, entonces ahí entra la contradicción. O en Estados Unidos, por ejemplo, cuando la, en, los, en los primeros días, horas después de la muerte de George Floyd, ve, salían las imágenes de, no sé, 40 antimotines eh, de la policía de Minneapolis cu cuidando la casa del policía que mató a George Floyd. Entonces uno se pregunta, ¿por qué había 40 antimotines cuidando la vida de un asesino? Y no... Habían 40, 40 policías eh, deteniendo el asesinato de una persona de un civil inocente. Entonces, es ahí cuando entran las contradicciones. Entonces, que, 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 la, gente, que la gente pondere más que algo que es, se puede reparar, algo que se puede, un monumento se puede volver a pintar, una, un edificio se puede volver a, a, a construir, una patrulla quemada se puede volver a comprar, eh, pero muchas vidas y muchas vidas de injusticias, incluido en México, no se van a volver a recuperar eh, eh, por, 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 eh, por la situación del país. ¿no? Entonces, yo creo que me, sí es un poco.
1: Sí. Pero me gustaría nada más agregar una frase que con eso lo estoy comparando: es si tú a tu hija la violan y estás seis meses yendo a la fiscalía y metes tu demanda. ¿Y cómo va? Y lo único que hacen es darte largas y darte largas y decirte que luego y que luego pasa un año, pasa año y medio y ves que no hay nada en la investigación. Lo que quieres es que, o sea, hacer algo que te hagan caso. O sea, eso es lo que te creo que tenemos que pensar. O sea, nosotros lo vemos desde lejos porque no tenemos a nadie cercano y decimos, ay, es que qué horrible que destruyeron esto, qué horrible que hicieron lo otro. Sí, pero también esas mujeres o esas personas que han sufrido tanto ¿no? Y que han intentado por la vía de una demanda, una denuncia, y ves que le dan carpetazo, y ves que se va para abajo el expediente, o que lo vimos ahorita, no sé si han tenido la oportunidad de ver el, el documental de Epstein, de este... Sí, claro. de hasta la estadounidense, que por tener mucho dinero ¿no? Va callando a fiscales y esto, o sea, entonces, oye, si ya hice todo, desgraciadamente, desgraciadamente, porque no tendría que ser así, yo igual ser en contra de la violencia, creo que la violencia genera más violencia. Llegan a, a cosas extremas, ¿no? Entonces, es algo que me gustaría reflexionar. ya creo que tenías una última pregunta para pasar con José
2: No, 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 la verdad es que yo coincido. Coincido, coincido. Creo que estar de fuera, ver desde afuera del estadio, creo que está muy fácil emitir un juicio y decir... Eh, pues estoy, estoy en contra de, de la violencia que se está generando o de los negocios, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene el emprendedor? Pues sí, digo, a veces son daños colaterales, pero sí coincido que debe de ser un último recurso y, y pues bueno, o sea... Ya cuando, cuando te toca, hablaba de esa desempatía, pues es también ponerte en los zapatos de alguien más, ponerte en lo que estás sintiendo y creo que si fuera nuestra mamá, si fuera nuestra hija, si fuera nuestra hermana, ¿qué haríamos? No? Y, y pues bueno, coincido, coincido con Felipe, coincido con, con, contigo Pablo. Eh, y pues bueno, para ir cerrando, siempre tenemos una, una sección muy importante, la sección de José tweets de las preguntas. Ya hablamos un montón de cosas, de cosas más de derechos humanos y más serias. Ahorita vamos a, a relajarnos un poquito más ya con las preguntas de José tweets
3: Perfecto.
0: Bueno, Pablo, pues igual muchísimas gracias por toda la, la información. Definitivamente creo que sería, es, es una plática que nos podría llevar horas y horas y, y nunca es suficiente información, creo que queda de nosotros investigar más informarnos más como ya dijimos este, pero bueno, para cerrar ya vamos a, a salirnos un poco de tema ya de la, de la seriedad de todo esto para despedirnos tengo aquí una, unas, unas preguntas para conocerte un poco mejor, ¿verdad? Este, a ver quiero que me digas algo que no sé si te ha pasado, a mí me pasa mucho normalmente que cuando conozco a alguien ya después de un tiempo me dicen ay, cuando, yo cuando te conocí creía que eras un mamón. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué te dicen cuando te dicen? No, cuando te conocí creí que eras así. ¿Cuál es el prejuicio que tiene la gente contigo? Yo, fíjate que
3: <ríe> comparto, tu... bueno, no sé si a ti te dicen eso, pero fíjate que mucha gente me ha dicho que que siempre me dicen eso ay pensé que eras mamón <risa> mucha gente creo que me ve en serio pero sois yo yo siempre me he preguntado no sé si será mi cara o no sé no lo sé pero yo soy y a lo mejor también egocéntrico en mi parte muy arrogante decir ya habrá yo soy yo me considero una persona accesible creo que creo que eh, creo que la lucha de los derechos humanos sí me ha hecho ser un poco más más como crudo, en muchas opiniones, en muchas cosas, que a lo mejor pueda con, pueda construirme una, una imagen de persona eh, eh, como complicada, pero no, pero sí contestando al punto, sí mi, la persona cree, creo que usualmente las personas creen que soy soy este, no soy accesible y ya luego se dan cuenta que si soy accesible este, ni me dicen, ay la verdad es que yo pensé que eras mamón, me dicen eh,
0: normalmente sí, es lo que no me No sé si sea la, la más común, pero, pero al menos sí me ha pasado Oye, y algo que consideras que es una tontería, pero que te molesta muchísimo. O sea, por ejemplo, eh, no sé, yo te puedo decir que a mí, cuando alguien no dice las gracias, me molesta, o sea, pero me molesta así de manera, de una manera que no debería molestarme. Es como que es algo super X, pero me molesta muchísimo. Una, una tontería, un detalle pequeño, pero que a ti te moleste demasiado. <tose>
3: me reviente el hígado que la gente tire basura en la calle. O sea, pero verlo, verlo, así de que la gente así de que sacó su mano por el camión, por la venta del camión y tiró su papel de baño. O sacó, bajó su bajó su, este, en, bajó su vidrio del coche y tiró su botella. O sea, me da, y la verdad es que me, me siento muy mal como activista, creo que fracasé en esa parte de, como activista de no haber dicho a la, a la persona, oye, se te cayó tu papel o, o este, se te cayó muy, o se te cayó tu, 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 tu servilleta. Me, me, es a lo que me... Ah, igual odio la gente que se cuela en las filas, que se mete en las filas. Me ha tocado ver gente que llevas... Por ejemplo, me tocó a veces en el IMSS, estar haciendo horas, el IMSS que es el universo de las filas y las horas, gente que se cuela, ¿no? Y llega diciéndote, es que es que, es que que yo tengo prisa. Y, y y y yo me pregunto, oye, pero yo igual tengo prisa, o sea, igual llevo acá dormado media hora. Nada no, me
0: no, más voy a preguntar algo rápido. Sí, adelante. No, no, digo, eso es lo que dicen, eso te dicen, se quita ah, la sí. Fila. sí, sí, sí. Nada más voy a preguntar algo sí, rápido.
3: Ajá, ajá, es que yo nada más voy a preguntar algo rápido, rápido. Y yo igual, de, y, y yo digo, pues yo igual tengo que, yo igual vengo a preguntar algo rápido. Entonces no vengo por un, aparte que en el Int, las colas son así para que te sellen literal una así, pum, sello. Y listo, ya está. Eh, la persona, es que tengo prisa. Y todos pues así, igual tengo
1: prisa. El famosísimo, ¿verdad? vengo por algo rápido. Vengo por algo rápido. Y
3: todo, pues yo igual. Me caga. Oye. En las, en, en las filas y que tiene la gente más sobre en la calle.
0: Nada muy buenas. Yo igual me, me molestaría por eso. Eh, por último, al menos, bueno, al menos de mi parte, la última pregunta. Una celebridad, figura pública, persona famosa, alguien uh, con quien te gustaría sentarte a tener una conversación y qué le preguntarías.
3: Persona famosa. Persona famosa. O sea, bueno, no tiene que ser famosa,
2: pero... Sí, o sea, no tiene que ser que una artista, conozcas pero... Alguien que con, que,
0: con quien creas que no tienes la oportunidad tan fácil de hacerlo y te gustaría.
2: No se vale Juan Pasurita.
0: <risa> no, Juan Juan Basurita no, no entra T
2: Tampoco va a eh, regir
1: <risa> Oye eh, Yo sí, va, va, yo Regil? sí, yo o sea, sí que, sea, querría hablar con
0: ella Y, y, la, y preguntarle la por qué o La ha sacrificado sí.
3: mucho Y, y, y sí. creo que igual es el ejemplo de, de lo que, perdón, no quiero desviar el tema Pero es el ejemplo que hablábamos De que hay personas que son potenciales aliados, serían grandes voceros de la causa y todo, pero que les hace falta nada más leer un poquito más e informarse, eh, o a lo mejor a alguien que, tan público, ¿no? Que les revisen los tweets o antes de hablar que, <risa> que, que, que les filtren. Pero bueno, una persona importante, creo que es inalcanzable tal vez, pero no sé... Eh, no sé, me gustaría sentarme a hablar con Guillermo del Toro. No sé, siempre he pensado eso. Muy bueno. no. Me gustaría platicar con Guillermo del Toro, así como... Pero a preguntar es como que... Eh, soy como muy fan de las cuestiones de ciencia ficción. Y, y, y no sé, siempre ha sido como mi, mi gol, Así, como poder platicar con algún cineasta así de esos. O, o a lo mejor, por ejemplo, soy muy fan de Ryan Murphy. de, de Del director de Glee, de... Post, The Politician, de Hollywood ahorita las series de Netflix me gustaría sentarme igual a platicar con Ryan Murphy sobre cosas banales tal vez de creatividad
2: hey, Pablo, pues muchísimas gracias eh, por nutrir este episodio número 11 de esta miniserie de cuarentena eh, un último eh, detalle ¿dónde, ¿qué cuenta podemos seguir de Instagram de Twitter, de Facebook para conocer más de Derechos Humanos? ¿qué, qué blog eh, ¿qué nos recomiendas para, para darle like y seguir? Yo, la verdad es que les que recomiendo mucho que sigan en Twitter y en
3: Instagram. Estamos como Jornada DH. Eh, es muy sencillo, Jornada DH, que mm. es eh, en nuestras páginas de nuestra organización. En Facebook estamos como Jornada de Derechos Humanos Oficial. Eh, y ahí, y, y en, bueno, y si quieren entrar a nuestra página web, no es tan actualizada, pero es www.jornadadh.org. Y ahí viene un resumen de lo que hacemos y viene un resumen de nuestros eventos de cada año que es sobre noviembre, donde reunimos a las personas que consideramos más importantes en ese okay. momento para hablar de derechos humanos y, y armamos cosas bien, 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 bien interesantes con personas muy interesantes para que para, pues, para para acabar con esta desinformación ¿no? y para claro. cerrar esta brecha de desigualdad ahí les recomendaría que nos sigan
2: buenísimo pues muchísimas gracias a todos los que nos siguieron hasta acá que se aventaron todo el episodio eh, me espero que nos dejen sus comentarios, que nos den seguir en, en la plataforma que más les guste, donde nos escuchen, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en la que sea. Que nos dejen sus comentarios. Muchísimas gracias, Pablo, por nutrir este episodio número 11. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bravo. Gracias.